0: todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam. Justiça, educação, família, igreja... Todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada. Uma vez que várias as orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX... E muito atuantes no alvorecer do século XX apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em produtores e parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos, protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. José Oiticica, uma vida pela militância libertária e pela organização anarquista. Pelas últimas linhas do poema intitulado A Anarquia, José Oiticica, sobretudo naquele momento em que seu escritório era uma das celas da Casa de Correção do Rio de Janeiro, tentava manter vivo o ânimo revolucionário que tomava sua e outras mentes libertárias no ano de 1918. Dali... Preso desde o dia 18 de novembro Só sairia quando desterrado a Lagoas Acusado de ser um dos principais organizadores Da insurreição anarquista na capital federal Cumpriria sua pena na propriedade rural da família O engenho Riachão No primeiro mês de 1919 Partiria então Acompanhado de esposa Filhas e filho Para o nordeste brasileiro De onde só retornaria em maio do mesmo ano é certo que estas afirmações sobre José Otisica, já de início, constroem em nossas mentes, no mínimo, um grande ponto de interrogação. Quem foi este personagem que tem sua trajetória marcada pela militância em benefício dos ideais de igualdade, solidariedade, horizontalidade, justiça e paz social, mesmo advindo de família detentora de propriedades rurais? Ou seja, da oligarquia nacional. José Rodrigues Leite Odissica nasceu em 22 de julho de 1882... ...no município de Oliveira, Minas Gerais. Descendente de família oligárquica e com tradição da política nacional... ...se mudou para o Rio de Janeiro em fins de 1890... ...quando seu pai, Francisco de Paula Leite Odissica... for eleito como deputado pelo Estado de Alagoas. Antes de ter como destino a capital federal... Oiticica havia residido os últimos quatro anos em Maceió, onde iniciou seus estudos ainda em casa e tendo como professora sua mãe, Ana Adélia Leite Oiticica. Já no Distrito Federal, nosso personagem deu sequência à sua formação educacional, sendo matriculado sempre nos colégios tradicionais da cidade, tendo concluído o ensino normal aos 15 anos de idade no Colégio Paula Freitas, onde conheceu Lima Barreto. Com Lima, posteriormente e já anarquista, dividiria muitas páginas de periódicos de propaganda social. Cumprido esta etapa dos estudos preparatórios, assim como era comum aos filhos das oligarquias da República, ingressou no curso de Direito na Faculdade de Recife, o qual terminaria na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio. Conforme nosso personagem, a escolha se deu por influência das leituras sociais comuns em sua formação. Estas leituras sociais o levaram, ainda no período acadêmico, a tecer suas primeiras concepções sobre uma organização social justa, consequentemente iniciando sua atividade como polígrafo pelas páginas do jornal Cidade do Rio. Odsica apresentou suas análises e soluções acerca das questões políticas e econômicas que afetavam o desenvolvimento da sociedade. Neste momento, seus textos eram escritos sobre as bases liberais que alimentavam as mentes intelectuais da jovem república. Logo, a iniciativa particular e Estado mínimo apareciam como fórmulas de sucesso enquanto diretrizes de ordenação social. Estas preocupações o levaram a participar da Organização de Federação dos Estudantes, a gremiação pela qual externou suas ideias sobre a função do ensino como estratégia solucionadora dos problemas sociais. Ainda durante a graduação, frequentou a disciplina de Medicina Legal, o que o incentivou a se matricular no curso de Medicina após concluir a primeira faculdade. Mas acabou por não concluir esta segunda formação. A trajetória acadêmica deste personagem bem representa o espírito que animava as propostas científicas que buscavam uma síntese da humanidade, nas quais a união entre direito e medicina ganhava um destaque nas explicações comportamentais. Aquela época, o curso de direito era percebido também como porta de entrada para a carreira política, caminho extra traçado por seu pai e seu avô paterno, Manuel Rodrigues Leite Orsica. Mas... Segundo José, decepcionado com as artimanhas que envolviam os processos jurídicos, resolveu abandonar a advocacia e iniciar a carreira em outro setor, o campo pedagógico. Esta área, em sua concepção, também compunha um universo solucionador das problemáticas sociais. Assim, seguindo sua profissão, se mudou para o estado de Santa Catarina, onde seria diretor do Colégio Municipal de Laguna. Antes disso, teve como experiência profissional a cadeira de história do Colégio Paula Freitas e a diretoria do Colégio Latino-Americano, instituição que fundou com recursos financeiros do pai e contou com o importante auxílio de sua companheira Francisca Bulhões, na gestão escolar por onde buscou implantar os métodos pedagógicos de características liberais preconizado pelo pedagogo inglês Edmond de Molins. Após a malfadada experiência do colégio latino-americano, o destino seguido foi o sul do país, onde residiu por três anos e retornou à capital federal após desentendimentos profissionais unidos à insuficiente remuneração para manter a família, que já contava com três crianças. Já no Rio de Janeiro, em fins de 1910, se aventurou por concursos públicos que, apesar de atingir as primeiras colocações, teve a posse negada. Estas desilusões, relacionadas às experiências profissionais que, em certa medida, também se relacionavam aos poderes públicos, ajudaram José de Sica a formular o que ele mesmo lhe chamou de uma nova teoria de Estado, a qual tratou logo de apresentá-la a seu primo jornalista e o Defonso Falcão sendo informado que aquilo era puro anarquismo. Oitsika, que ainda entendia como única a proposta dos libertários a destruição da sociedade por meio de bombas, se contrariou com a informação. Dessa maneira, Ildefonso presenteou com algumas leituras de paradigmas ácratas, entre elas o jornal Hebdomadário, Os tempos novos. Este periódico era dirigido por Jean Graff. Grande defensor da atuação anarquista em meio aos sindicatos operários. Convencido que suas ideias muito se aproximavam das diretrizes preconizadas pelos anarquistas, José Odicica tratou de se aproximar dos núcleos que combatiam o sistema vigente. Em consequência, a Liga Anticlerical do Rio de Janeiro passou a compor os ambientes frequentados por nossos personagens, promovendo ali cursos gratuitos de sociologia e direcionados à formação das consciências revolucionárias dos setores sociais oprimidos. A Liga tinha como importante divulgador de suas ideias e ações o periódico anticlerical A Lanterna. Por meio deste jornal e homenageando o pedagogo espanhol libertário Francisco Ferrer, Oiticica publica seu primeiro artigo com características anarquistas em 1912. É importante percebermos que é pela porta do ensino que Oiticica inaugura sua militância libertária. No ano seguinte, em 1913... José Otzica passa a compor o corpo de ativista da Federação Operário do Rio de Janeiro. Este agrupamento, sedimentado nas bases do sindicalismo revolucionário, estipulado no primeiro Congresso Operário Brasileiro em 1906, se movimentava, sobretudo por meio da realização do segundo Congresso Operário Brasileiro, para combater a repressão e intervenção estatal acerca das questões de ordem trabalhista. Militando entre os sindicatos, como defendia Jean Graff e Enrico Malatesta, Odicica escreveu grande parte de sua trajetória libertária. Em 1914, junto ao médico anarquista Fábio Luz, Odissica produziu a revista anarquista A Vida, a qual duraria até 1915 e traria a primeira tentativa de sintetização do pensamento libertário do nosso personagem. Suas análises acerca dos problemas sociais foram dispostas sobre o título O Desperdício da Energia Feminina, onde, aproveitando do contexto da Primeira Guerra Mundial, ele denuncia a exploração da mulher na sociedade capitalista, que seria gravada pelo momento belicoso. Contra a Grande Guerra, ainda em 1915, junto à Forge, tem destacada a participação na organização do Congresso Internacional da Paz, que trazia em sua pauta a denúncia dos interesses capitalistas que financiavam um o conflito e ceifavam milhares de vidas pelo mundo. Na esteira deste evento, fez-se o Congresso anarquista sul-americano, que apesar de objetivamente reafirmar os temas discutidos no evento que precedeu, tinha como objetivo discutir questões de ordem especificamente anarquistas e organizacionais. No seguinte, em 1916, Oiticica foi aprovado como professor de língua portuguesa do tradicional Colégio Pedro II. Desta vez, seria empossado, mas escaldado das experiências anteriores, convidou para participar como ouvinte de sua defesa o então ministro da Justiça e Negócios Interiores, Carlos Maximiliano a quem estavam, naquela época, afetas as questões de ensino. Buscava, então, com a presença do ministro, garantir a idoneidade da banca examinadora. Percebemos com isso que os contatos políticos do pai serviram a nosso personagem na garantia da posse do concurso pela qual havia sido aprovado. Garantido um cargo que possibilitava maior segurança financeira, Oiticica participou ativamente na capital federal dos eventos que marcaram o um momento de maior embate entre capital e trabalho na Primeira República. Em 1917, iniciaram as movimentações operárias anarquistas no Brasil, que ao menos até 1920 estremeceriam os pilares de sustentação da ordem social e econômica nacional. Nesta conjuntura, anarquistas e parte da classe trabalhadora Motivados pelos problemas enfrentados, entre eles a carestia de vida intensificada pela Primeira Guerra Mundial, a crescente exploração possibilitada pela ausência de uma legislação do trabalho e o sucesso das revoluções russas, lançaram-se na tentativa da emancipação da humanidade em relação ao capitalismo. A deflagração de greves generalizadas como as ocorridas em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente em junho e julho de 1917 a dos condutores dos bondes da Cantareira e Viação Fluminense em Niterói... e a tentativa da insurreição anarquista na então capital federal... em agosto e novembro de 1918. São exemplos desta conjuntura de grande disputa... entre capital e trabalho na Primeira República. Junto ao aumento das movimentações grevistas... veio a escalada da repressão policial... que resultou, além das prisões, desterros e deportações... No fechamento da Forge em fins de 1917 Buscando se defenderem dos ataques do Estado Os anarquistas, em janeiro de 1918 Fundaram a Aliança Anarquista Que pretendia organizar as Forças Libertárias Em benefício da queda do capitalismo Em março do mesmo ano, junto à classe operária Trataram de reorganizar a luta a partir da Fundação da União Geral dos Trabalhadores O GT que também seguia as bases do sindicalismo revolucionário. Oitsika participou ativamente da construção e ações destas duas agremiações de caráter, respectivamente ideológico e classista. É nessa conjuntura de ânimo revolucionário que o professor do Colégio Pedro II, em companhia com outros militantes anarquistas e operários, planejam a insurreição anarquista no Rio de Janeiro, que se daria em 18 de novembro de 1918. No entanto, os frutos da conflagração não foram colhidos, já que a mesma fora delatada pelo tenente infiltrado Elias Ajus. José Oiticica, preso e condenado como principal mentor do plano, teve como pena o desterro da capital federal, retornando ao Rio somente em maio de 1919 quando a polícia lagoana alegou que por lá continuava a divulgar as teses ácratas e, junto a Otávio Brandão, insuflar a população contra o Estado. Voltando ao Distrito Federal, Oiticica deu sequência ao ativismo libertário, prestando grande préstimo à organização do Partido Comunista Brasileiro, este de viés anarquista, ainda em 1919. Como queria Malatesta, este partido era uma ferramenta política cuja finalidade remontava à propaganda e à ação entre o ativismo ácrata e as associações sindicais, buscando atingir uma maior coerência entre o movimento e os valores libertários. Por meio desta gremiação e seu veículo informativo, o jornal Espartacos, Oiticica divulgou seu catecismo anarquista, um programa de ação intitulado Princípios e Fins do Programa Comunista Anarquista. Mas a repressão que abatia os movimentos que contestavam a ordem burguesa continuara a refletir no ativismo daqueles militantes, resultando mais uma vez no fechamento da UGT e no desaparecimento da Aliança Anarquista, do PCB e Espartacos. No entanto, como afirmou Odicica no poema citado no início desta apresentação, a cada herói que morra ou desanime, dezenas de outros bravos surgirão. Logo, antes da virada da década, anarquistas e sindicalistas revolucionários se reuniram novamente em torno da Organização da Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, FTRJ, a qual, a partir de 1920, teve como seu porta-voz o periódico Voz do Povo. Como um dos redatores deste jornal, Oiticica buscou atentar a classe trabalhadora para os perigos intrínsecos às propostas conciliadoras presentes na Carta da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e que começavam a compor as pautas parlamentares e a legislação brasileira, assim como se faziam presentes na corrente sindicalista cooperativista de Sandy de Raposo. Já com a atuação nos ambientes operários... No geral, para nosso anarquista, esta estratégia garantia a manutenção do sistema capitalista ao enfatizar as questões econômicas em detrimento da necessidade da revolução social. Por sinal, a greve que se iniciou na companhia leopoldina Railway em início de 1920 e se generalizou pela cidade a despeito do apoio da FTRJ e do Voz do Povo, foi encerrada a partir de acordos mediados por políticos, entre sindicalistas amarelos e patrões. O que chamou a atenção entre os militantes das causas sociais para a necessidade de reafirmação do sindicalismo revolucionário, como método de luta operária, levando-os a tirarem do plano das ideias a realização do terceiro Congresso Operário Brasileiro. O encerramento do evento contou com uma palestra de José Odicica, na qual ressaltou o perigo do sindicalismo economicista e a necessidade da organização de grupos especificamente de anarquistas atuantes entre os setores subjugados. Esta perspectiva de Odicica acerca da luta social o havia levado, mais uma vez em companhia de Fábio Luz, a se reunirem em torno do grupo de afinidades, os Emancipados, organizado logo após saírem da prisão no contexto da greve de Leopoldina. Aquele momento, o Estado, temendo a influência revolucionária dos redatores do Voz do Povo sobre as mentalidades operárias, tratou logo de encarcerá-los por alguns dias. Estes agrupamentos específicos tinham como única determinação a afinidade ideológica, por isso... Para Otsica, naquela conjuntura de inserção das correntes economicistas no sindicalismo nacional, se fazia de extrema urgência os anarquistas se reunirem a partir de agrupamentos ácratas para fortalecerem suas teses nos setores explorados em detrimento das bandeiras exclusivamente sindicais. Com este intuito, nosso personagem levaria o debate anarquista para além dos ambientes tradicionais de luta, utilizando as páginas do jornal Correio da Manhã, de grande trânsito local, aos palcos do histórico Teatro Carlos Gomes e até mesmo entre Plural Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro, atuando, respectivamente, como articulista semanal deste periódico, estreando como dramaturgo naquela casa de entretenimento que compunha o Circuito Central de Teatros da Cidade, e, por fim, divulgando o pensamento anticatólico naquela sociedade hermética. O professor do Pedro II buscava construir novos caminhos para a implementação das teses libertárias. Para tanto, questionava a política e a educação oficial nas páginas daquele jornal de grande tiragem. Atacava a moral capitalista por meio de suas duas obras apresentadas no Carlos Gomes pedra que rola e quem os salva, assim como aproveitava das temáticas presentes na teosofia como o livre pensamento e o cientificismo para questionar o autoritarismo e a exploração perpetrados pela cúpula romana. Em 1923, já tendo surgido pelas mãos bolchevistas o Partido Comunista do Brasil, aumentando assim a disputa pelo protagonismo da luta social, Oiticica, volta a afirmar a necessidade dos anarquistas se organizarem em torno de grupos específicos. Assim, pelas páginas do jornal A Pátria, afirma categoricamente, Penso que devemos separar inteiramente a organização do sindicato da organização dos anarquistas. Nestes anos, anarquistas e comunistas se atacavam nas páginas dos jornais operários, nas ruas da cidade e no interior da FTRJ. Esta disputa resultou, entre tantas cisões, na saída dos anarquistas dessa associação operária, que se uniram em torno da refundação da Forge. Em meio à disputa, Oiticica se posicionava a favor de um debate produtivo entre estas correntes revolucionárias em prol da destruição do sistema capitalista. Entretanto, já no fim de 1923, une a seus pares no ataque dos bolchevistas. A união dos vermelhos com os cooperativistas em uma frente única operária, junto ao crescente autoritarismo e burocratização que tomava a Revolução Russa, já manchada pelos massacres promovidos ao exército de Makhno e aos marinheiros de Kronstadt. Demoveram as ideias aliancistas de nosso personagem As tentativas de organização do movimento anarquista Levado a cabo por José Rodicica Foram, em certa medida, temporariamente interrompidas Quando, em 5 de julho de 1924 No contexto da revolta tenentista E implementação do estado de sítio de Arthur Bernardes O libertário foi preso e enviado às ilhas prisionais da Baía de Guanabara onde passaria mais de 13 meses de reclusão forçada. Foi nesses ambientes de variadas formas de sofrimento e influenciados por eles que o professor escreveu grande parte de seu único livro sobre o programa revolucionário que defendia, A Teoria Anarquista ao Alcance de Todos. A obra bem expressa seu intuito já no título, Transpor as Teses Libertárias para Além das Fronteiras Sindicais. Após ser libertado, em agosto de 1924, Oiticica deu sequência à sua militância anarquista, continuando com a já expressiva produção de artigos, cursos e palestras de caráter formativo e denunciador. O Correio da Manhã e a Sociedade Teosófica continuaram a ser, para nosso personagem, importantes veículos de divulgação libertária. Mas as contínuas formas de repressão executadas pelo Estado sobretudo pelo governo Bernardista, havia ferido gravemente o movimento anarquista e sindicalista revolucionário no Rio de Janeiro, visto que desmobilizou e separou uma quantidade significativa de seus ativistas e esfacelou suas organizações. Para além disso, o cooperativismo e o comunismo conquistavam cada vez mais espaços entre os sindicatos, sendo beneficiados, em grande medida... Pelo intervencionismo estatal bem expressado nas reformulações da Constituição Brasileira em 1926, esta conjuntura de disputa e repressão levou alguns anarquistas a militarem mais constantemente nos órgãos libertários de São Paulo. Entre estes, estava José Odicica que, após retornar da Alemanha, obrigado pelo novo presidente Getúlio Vargas, buscou na capital paulista dar sequência com suas atividades voltadas à promoção do anarquismo. Em meados de 1929, o professor havia se mudado para Hamburgo para ministrar suas aulas de língua portuguesa na universidade local. No entanto, quando o novo governo assumiu o poder por meio do movimento de 30, exigiu que o professor retornasse à capital federal, ameaçando-o aportar seu salário do Pedro II, caso negasse. Retornando ao Rio, José Oiticica se deparou com um Estado que colocada cada vez mais em curso uma gestão corporativista, a qual, construindo legislações, paulatinamente ia retirando a autonomia sindical. Nesta conjuntura, Oiticica, atuando mais constantemente no jornal A Plebe, na Federação Operária de São Paulo, FOSP, no Centro de Cultura Social de São Paulo, CCSSP, no periódico A Lanterna e na Coligação Nacional Pró-Estado-Leigo, CNPEL, Buscou, sempre incentivando a organização específica anarquista, resistir à ação comunista entre os operários e as características fascistas e ações governamentais que avançavam sobre as questões sociais e contavam com o grande préstimo da Igreja Católica, a qual cada vez mais se inseria na política nacional. Entretanto, a repressão estatal mais uma vez cessaria a continuidade de sua luta. Em 1935, com a Lei de Segurança Nacional, Vargas conseguiu calar quase totalmente as vozes dissonantes à sua gestão. A padical batida sobre os movimentos contestadores viria com a instituição da ditadura getulista implantada em 1937 e chamada de Estado Novo. Durante este período de extrema perseguição e repressão estatal, José Oiticica manteve viva sua propaganda libertária, mesmo que em pequena medida, por meio das suas aulas-comício no Pedro II e na Escola Municipal de Dramática. Assim como realizou uma subscrição em auxílio aos exilados espanhóis da ditadura franquista a publicar no México o órgão Terra e Liberdade. Além disto, como novo membro da sociedade Rosa Cruz, utilizava aquele espaço para defender o livre pensamento e denunciar a união entre Estado e Igreja Católica, aproveitando então para atacar o fascismo que avançava no país e já tinha seus representantes oficiais, a Associação Integralista Brasileira. Entretanto, somente em 1945, com a ditadura já em queda livre, com a volta de algumas publicações libertárias, é que Oiticica conseguiria publicar suas ideias, levando-as às páginas do Remodelações, jornal que acabava de inaugurar sua edição. Nosso personagem faleceu em 30 de junho de 1957. Durante esta lacuna iniciada após a ditadura de Getúlio, Oiticica dirigiu o um jornal por ele criado e intitulado Ação Direta onde buscou manter ativa a divulgação das prédicas anarquistas como protagonistas da Revolução Social. No entanto, com o fim do sindicalismo revolucionário, o jornal se tornava um dos únicos lugares de militância de nosso personagem. Concluímos esta apresentação afirmando que durante os anos de ativismo libertário, Odsica produziu uma importante obra por onde está expresso também o contexto político, social e a história do movimento libertário e do operário no Brasil. Fundou periódicos e colaborou com vários outros jornais por onde buscou auxiliar a partir de textos doutrinários e analíticos A formação da consciência revolucionária das classes oprimidas Fazendo frente às direitas e às esquerdas partidárias Condenando toda e qualquer forma de ditadura e autoritarismo Injustiças e desigualdades em geral Escreveu sua militância anarquista Deixando para a história um legado de luta e resistência A qualquer e toda forma de governo a toda e qualquer força que se impunha, ou pretendia se impor, como condutora e exploradora da humanidade. Sonhou e lutou por uma sociedade livre, por homens e mulheres livres, vivendo em seu ambiente de paz, solidariedade, harmonia e autonomia. Construiu a seu jeito seu anarquismo, defendendo -o e pregando-o como uma única fórmula solucionadora dos problemas sociais. Semeou ideias que não pararam de ser colhidas após sua morte. Para a Eternidade deixou uma extensa obra em prol da justiça social. Militantes Libertárias e Libertários é uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária. Ancorado no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História Com o apoio do Audiolab UERJ A coordenação dessa série é das historiadoras Angela Robert e Ingrid Ladeira O texto apresentado é de autoria do historiador e pesquisador do anarquismo Aden Lamounier Abertura, apresentação e encerramento Júlia Malheiros e vinheta de Leonardo Pereira. Atenção ouvintes, os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo.